0: À quarta-feira, Rui Estevam serve Batata quente Uma corrente que não vai abaixo Esta semana, o escritor Afonso Cruz Passa a outro e não ao mesmo Batata quente Quarta-feira, 9h20 da noite Na Antena 3 E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts
1: Sejam bem-vindos ao primeiro Batata quente deste ano uh, E começa com... O Afonso Cruz, como ele se definiu um, num podcast que eu via, ouvi há pouco tempo, que é brilhante, que se chama As Pequenas Coisas, é, é ainda mais um leitor do que um escritor. Pronto, não sei se estou a começar com o pé esquerdo ou não, mas é uma, é uma frase que está lá pelo meio, uh, em que o Afonso, que é um escritor incrível, como de vocês todos muito bem sabem, e se não sabem... Deveriam saber. Fiquei a saber tarde, infelizmente, mas eh, tornei-me um, um grande fã. Por onde vão os guarda-chuvas, flores, o vício dos livros, eh, Jesus Cristo, Bia Cerveja e o novo eh, sinopse de Amor e Guerra. São alguns dos muitos livros do Afonso. Afonso, bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito o convite. Fiquei muito Obrigado, feliz. obrigado. Eh, eh, és um homem das letras, da música, eh, do cinema... Um, de, de, de muitas artes e de que acima de tudo gosta de viver e de viajar e de, e de andar neste mundo e só isso já é um já, já é um grande valor o que é que o que é que tu o que é que tu andas a fazer nesta altura estás sempre a fazer muita coisa começa começa por aí o que é que tu andas a fazer tens um livro novo que, que saiu há um, há um mês mais ou menos há um, não? um mês e tal sim, sim um mês sim. e pouco um, Pronto, queria-te perguntar, o que, é que, o que é que tu andas a fazer neste novo ano?
2: <risos> é mais ou menos o que estava a fazer o ano passado e o ano antes desse e por aí, ou seja, tenho alguns compromissos mais ou menos escalonados e, 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 e relativamente assíduos, como por exemplo o texto que escrevo para o Jornal de Letras todos os meses... Hum, e estou sempre a escrever, independentemente de ir intervalando com outras atividades, nomeadamente e principalmente a ilustração, mas estou quase sempre a escrever. E, tal como, como disseste na, na apresentação, porque tinha que ver com, com aquilo que eu teria afirmado noutro, num, num podcast, eu sou mais leitor do que escritor e, e como já disse muitas vezes, a, a literatura, ou melhor, a escrita é um resultado, uma consequência da, da leitura e por isso passo muito tempo um, do meu dia um, a ler e, e acaba por resultar que uh, acaba, por, por, acaba também por, por escrever. Um, agora, porque uh, houve aqui uma, alguma abertura em relação às, às medidas internacionais e de circulação no que respeita à Covid, enfim, já é possível também viajar, algumas feiras algumas internacionais e festivais tinham sido cancelados ou adiados no, no, nos, nos dois anos anteriores, agora já estão, já estão, em princípio, decorrerão com alguma normalidade, às vezes em formatos reduzidos, mas com alguma normalidade e portanto as viagens vão, de, vão de ser retomadas, Finalmente. as viagens ao estrangeiro Sim.
1: <risos> olha Vamos passar para um, um, um outro uh, lado teu, que, que não é falado muitas vezes uh, mas a música não é infelizmente não é muito falada nos últimos anos na comunicação social não não, não se a saber porquê a música no geral, não estou a falar da tua como é óbvio estão estou a falar na música no <risos> geral Uh, os Shocker de Lamb apareceram no ano passado, uh, apareceram com um disco novo, porque já, já um bocado desde 2005, 2006, 2005, 2006. 2006. Uhum. Uhum, apareceram com, com um disco novo. Uh, uh, já lá vamos ao, ao disco e à música do Shocker de Lamb. Vamos viajar pelos teus, pelos teus gostos. O que, é que, o que é que tu tens ouvido nos últimos tempos? O que, é que, o que é que ouves? Quais são os teus nomes fortes? Qual é o teu estilo? Se é que existe um estilo de música, ou o tens? Uh, não,
2: mas uh, eu gosto muito de ouvir, uh, ouvir uh, o que se chama hoje música do mundo. Uh, um, gosto muito de, de ouvir também uh, blues e jazz anteriores à, à Segunda Guerra Mundial uh, um, e algum, algum tipo de, de música que tenha raízes neste, de, na, nas primeiras décadas do, do século XX. E aí não me restrinjo à, à geografia, ou, e neste caso à, à música de raízes americanas. Um, mas é basicamente são são basicamente essas as, as minhas preferências.
1: Tens notado um, um reaparecimento do jazz nos últimos anos? Nos últimos dois, sobretudo, não é? Sem, sem, Sim, sentido? talvez.
2: Eu acho, eu acho que não, 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 não sei se houve um reaparecimento ou se foi uma continuidade. Uh, há cada vez também mais, mais fusões, os estilos vão se fundindo mais, que tem que ver também com, a, com a, uma percepção global da, da música ou cada vez mais global, por isso também esta questão da, da música da música do mundo, que era uma, uma categoria que normalmente não existia, nós uh, um, catalogávamos a música de acordo com, com cada uma das, das regiões, mas não se falava propriamente numa numa coisa um, global, numa categoria global e, mas hoje, sim, temos acesso a muitos estilos musicais muito diferentes entre, entre si porque partem de geografias e culturas muito diferentes também elas e, e por isso, isso obviamente traz, traz uma riqueza ou dá uma riqueza muito grande que às vezes é conciliada com, com o jazz mais uma vez também outra música que se tornou uh, global portanto é uma música de raiz popular americana que se torna depois uh, uh, música do mundo, portanto já, já, já não pertence aos, aos Estados Unidos. Um pouco como, como os próprios blues aconteceu relativamente a mesma coisa e, o, e, se, e já agora, se quisermos, o, o rock <risos> que
1: é que é a continuação, a continuação ou o acrescento? Podemos sim, estalhar. que é que acaba
2: por ser, sim, acaba por ser uma uma mistura ou a nascer de, de, de uma mistura de, de, de música popular americana, De country inclusive, mas mas sobretudo o rhythm and blues negro um, e, portanto, tem fortes raízes uh, uh, americanas ou, 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 se quisermos, apenas raízes americanas.
1: Olha, e o Soca de Lamp, claro, parados, como todas as bandas uh, mas com planos para os próximos meses, porque as coisas vão mudar Soca de Lamp, como eu dizia há pouco, uh, já tem vários discos nós, na Antena 3, passámos desde o... Desde o Desde o primeiro, penso eu, e inclusivamente muitas vezes a versão do. Como é que é o espinho e a, f... a flor espinho? Ah, a flor e o espinho. Uh, lembro-me perfeitamente, há uns bons anos, talvez oito, passarmos uh, praticamente todos os dias e lembro-me das tuas conversas <risos> com o Henrique Amaro no, no, no Portugália. Mas uh, uh, como, é que, como é que estão o choca de lampe com, com, com este disco novo, que, não, que infelizmente uh, não foi para a estrada, não, não, não chegou a ir, pois não, foi mesmo na altura.
2: Não, não. Pois. E na, na realidade o, o disco o disco está pronto. Houve algumas complicações com a editora e com a distribuição. E, e neste momento está em armazém E estamos à espera que ele seja uh, devidamente distribuído Ah ok, é sim, o single Então foi assim, foi o single e o Sim, saiu é não... o single O álbum também saiu e está em algumas plataformas. Em, algum, em algumas lojas e, Sim, e nas plataformas oh. também na, na, mas, mas não, não está uh, uh, totalmente distribuído E portanto há muito em armazém Há muitos discos em armazém À espera, à espera de, de melhores dias um, Agora, eu, eu tenho de acrescentar um, uma, uma novidade, uh, quer dizer, que não, que não é novidade, porque foi comunicada na página da, da banda, não é propriamente no, uh, uma novidade, mas eu acabei por sair uh, logo a seguir à conclusão deste CD, por falta de tempo, e portanto já não faço parte dos The Soul Clampe. Uh, e portanto foram, foram uns anos muito bonitos Mas, mas, mas hoje acabar, em dia não. Não, tinha, não tinha capacidade Para, para continuar a dedicar-me à, à banda E sentia que, que, que era um peso Um peso morto Até porque nesta, neste último CD Ao contrário dos outros Em que, evidentemente À exceção das, das versões Eu praticamente compus as, as músicas todas Neste, pelo contrário Uh, apenas apenas são da minha autoria uh, três ou quatro ou quatro das das canções compõem o álbum
1: portanto é, este é aquele momento em que a pessoa conduz o podcast eu dá um ponto da pena na atmosfera uh, e o Afonso Cruz <risos> tenta pôr a bola em jogo outra vez pronto e a bola está em jogo vamos continuar com a bola em jogo uh, passando pronto vamos imaginar que eu bebi muita cerveja que não bebi para para passar para, para um, uh, outra coisa um, um hobby, posso dizer um hobby, um hobby teu, um hobby, sim, um hobby. Não sei o que é que vai ser, mas.. Não o que tem a ver com a cerveja, com a produção de uma ah, cerveja um sim. hobby É um hobby, sim. Um hobby profissional, um hobby profissional que é um, um, a confecção de cerveja, que é, que é algo complicado. Um, e uma equação. Completamente diferente da tua, de, de sempre, não é? Porque tens equações diferentes, como é óbvio. <risos> uh, a música, as letras e, de há uns anos para cá, essa equação. Como é que. Eu lembro-me na conversa que eu vi, a uh, tua com o Bernardo, uh, uhum. dizias que estava assim um bocadinho parado. Estava assim um bocadinho parado. E agora? Como é, como é que estão as coisas?
2: Sim, eu, eu nunca fiz com muita frequência, ainda que por curiosidade eu comecei a fazer cerveja. Há cerca de 20 anos, talvez um pouco mais. E, e na altura vivia em Lisboa, vivia num apartamento. E nessa altura fazia com com, com com muito mais frequência do que hoje em dia. E porque tinha, se calhar, muito menos condições. E às vezes é isso mesmo. Uh, quando temos e algumas limitações, tempo, restrições, constrangimentos. Tinha mais tempo também, é, mais verdade. Tempo. é verdade. É verdade. Um, fazia fazia com, com, com bastante mais frequência do que faço um, hoje em dia. E, 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 e voltando a repetir-me, uh, uh, com muito mais condições do que, do que tinha à época. Mas, mas sempre foi, sempre foi uma, uma, uma atividade que gostava bastante. E, e quando, quando mudei para o campo, inicialmente ainda, ainda mantive mais ou menos uma, uma produção semelhante àquela que tinha quando vivia num, num apartamento. Uh, até porque ao início fazia com outras pessoas e, e portanto, ao início... Da, da mudança para, para aqui, para o campo. Um, fazia com outras pessoas e, portanto, tinha assim, o, o seu fabrico tinha quase o caráter de festa, onde juntávamos todos para, para fazer cerveja. Claro que bebíamos mais cerveja do que fazíamos, mas, mas a ideia... Também passa por aí, a, a ideia acabava, é essa, Sim, não. claro, era um encontro, um convívio e, e, e claro, tinha, tinha também esse fascínio.
1: Muito bem, uh, mas é normal tu, tu, tu falaste há 20 anos atrás E se nós uh, fizemos assim, uma viagem muito rápida Por 20 anos uh, Uma pessoa, uh, de repente não Porque na altura já, já fazias muita coisa Mas uh, com o tempo O tempo foi passando e foi acrescentando a Família, uh, o, o trabalho Os livros, porque tens muitos livros realmente uhum. E todos eles traduzidos Em muitas letras Em uh, é, é muitas letras é, Desculpa, em é, é muitas <risos> línguas uh, Em muitos países o que te faz uh, uh, estar em constante movimento, mesmo uh, nesta altura em que estamos todos em casa, estás em constante movimento, porque uh, eu calculo que tenho as entrevistas todos os dias, para, todo, para todos os países, e, e sempre coisas a acontecer. Portanto, é, é natural. Eu até estranho como é que pessoas como tu conseguem continuar a ter esse talento uh, e, e essa imaginação... Se calhar tem, tem, tem mesmo que fazer como tu fizeste Ir para o campo e respirar ar puro Para, para renovar Porque é muita coisa
2: Sim é, eu, eu, costumo dizer, bom, eu, não, eu não trabalho mais que qualquer outra pessoa é? Porque também há aqui um, um limite humano sim, E sim. portanto não é assim uma E agora Eu sou bastante focado E gosto mas sobretudo tenho um privilégio tenho o privilégio de o meu trabalho ser o meu entretenimento e o meu lazer e portanto não havendo fronteira entre uma coisa e outra eu na realidade aquilo que me apetece fazer ou quando ou quando me dedico a essa coisa que, que chamamos de, de tempo livre eu eu na verdade estou a trabalhar porque porque estou a ler e a escrever e basicamente um, e por isso aproveito aproveito muito bem o o tempo, o tempo que tenho um, e enfim, uh, uh, claro, há, há entrevistas há, com, com uh, recorrentes uh, há pessoas que me pedem para participar em clubes de leitura para visitar escolas, para visitar bibliotecas, etc etc e há que, gerir, há que saber gerir a agenda que é algo que eu faço de modo bastante desordenado sou muito caótico e, e tenho muita dificuldade também em, em, em dizer que não mas, mas às vezes é, é estritamente necessário, porque, não, não para, porque faz muita falta ter, de repente, um, um tempo uh, mais, mais de concentração e, portanto, uh, um pouco afastado de, de qualquer uh, solicitação. Por exemplo, este último livro, o Sinopse da Moura e Guerra, eu acabei por escrever toda, todo o primeiro esboço durante uma residência em, em Berlim. Não que não tivesse solicitações também em Berlim, porque hoje em, dia, em Berlim, porque hoje em dia elas são sobretudo virtuais, e, especialmente depois do, do aparecimento da pandemia, mas, mas ainda assim um pouco diferente, porque quando se está em residência, de facto, concentramos-nos muito no, no, no trabalho que nos propomos realizar e, portanto, acabei por, por aproveitar muito bem esse, esse tempo passado uh, na Alemanha.
1: Olha, em relação a, a livros, um, há livros maiores, livros menores, eu, eu ando a ler um, um, um livro que se chama uh, Os Doentes do Dr. Garcia, e sou péssimo com nomes, é uma, uma escritora espanhola, e o livro tem para aí 700 páginas, um, e, e depois outro livro dessa mesma altura tem para aí 700 também, e eu... Uh, aparece, um, aparece um, um parâmetro que existe entre alguns leitores alguns escritores ou outros escritores existe alguma uh, matemática é uma, esta é, uma, é uma pergunta inocente e, e se calhar idiota até de uma pessoa que, que não é especialista uh, 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 existe alguma alguma tática vamos dizer assim uma tática para um escritor pá, eu não quero chegar às 300 páginas ou não quero chegar às 400 quero ficar pelas 200 existe isso na cabeça de um, de um, de um escritor ou eu
2: acho esta que pergunta não tem, não, não tem nexo? Tem, eu, eu acho que existe tudo porque um, existem escritores com, com personalidades muito distintas, evidentemente, e, portanto, cada um olha para a literatura como como, como quer, como gosta, como pretende. E, e há escritores que, de facto, uh, pensam muito no, 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 no tamanho do livro que querem escrever, até porque, muitas vezes, também uh, o estilo de literatura, o estilo de... O, o, o género, o subgénero literário um, Tem também que ver Muitas vezes com, com o próprio Com o próprio tamanho Dos, dos livros um, Por exemplo, os, os thrillers têm, têm normalmente Entre 400 a 700 páginas Ou 600 e tal páginas E portanto, Claro que é um tipo de literatura Um pouco mais formulaica Ou se, calhar, ou se quisermos até muito formulaica um, Mas... E depois há de tudo, há, há também escritores que por vezes optam por, por escrever um livro muito curto, há outros que optam, e, e noutra altura da sua vida optar por um, por um livro muito grande, já me aconteceu várias vezes, não é? um, e há também a, a possibilidade da de, de própria história do enredo pedir mais páginas ou menos, ou seja, não sustentar só... Um, Aquela história não se sustenta uh, com, com, com muitas páginas, não, não adianta estar a, a escrever mais porque só, vai, só, só vamos estragar, se calhar, aquele coração que teria algum, algum interesse. Um, e outras vezes é exatamente o contrário. A história precisa de precisa de muitas páginas para para ser contada. Aquelas, isto, isto normalmente até acontece mais com sagas, com por exemplo com uma saga familiar. Nós nós para contarmos as histórias de várias gerações, de, de várias pessoas de determinadas famílias, temos tem, necessitamos quase sempre de de um livro mais extenso ou de uma obra mais extensa. Hum, e portanto tudo depende, depende, por vezes é uma, é uma opção estética, por vezes é, uma, é a própria história que nos pede nos pede o ou que nos obriga a determinado tamanho e por aí fora, acho que, há, acho que há várias, várias respostas à, à pergunta.
1: Tu, o, o teu maior livro é Para Onde Vão Os Guarda-Chuvas, não é?
2: Sim, de ficção, Enfim. o Jalem é, é, é semelhante em termos de número de páginas, mas não é de ficção.
1: Eu sou um chato, incrível, eu vou dizer neste programa. Eu comecei a ler com muita frequência há uns meses e das, das pessoas que leio mais é precisamente o Afonso Cruz, que é uma vítima da minha chatice, que, que no Instagram, cada vez que acaba um livro, digo-lhe, é adoro, e começou com Flores, adoro este livro. E depois daí a pouco tempo li para onde vão os guarda chuvas e, e, e digo, Afonso, não, eu gosto mais deste, este é incrível depois uh, foi o princípio de Karenina, uh, onde tu fazias uma descrição incrível de uma pessoa que e só uma pessoa que conseguia fazer aquela descrição, portanto não sei como é que fizeste esse milagre, porque não cocheias. Uh, e lá fui eu chateá-lo outra vez, e ainda não te chateei por causa, ou já por causa do Jesus Cristo de Bia Cerveja, que era o, o único livro que, sabes que era o, o teu único livro que eu estava de pé atrás, por causa do título uma paravuíce completa uh, não, vou ler, e claro ao fim de umas páginas percebes de onde é que vem o um livro, uh, o título, e, e, e é um, um outro livro incrível. Para te perguntar o quê? Para além de mim, há, há, há obviamente muitas pessoas que, que, que te escrevem uh, praticamente todos os dias uh, o que é que as pessoas sentem? O que é que, não, claro que não te vou pedir por mas uh, as pessoas sentem coisas... Uh, Para alguém que recebe toda, toda essa informação como tu, as pessoas se sentem coisas diferentes com o mesmo livro, não é? É incrível
2: isso? Sim, sim, sim. Uh, isso é... é, é bom, uh, não, não uh, absolutamente diferentes, claro, porque o, o livro tem um tema, tem determinada coisa que podemos dizer que, que é comum e é quase inevitável não, não tocar em determinado, em, determinado, em determinado assunto, mas... Mas sim, a maneira como nós nos focamos, como cada leitor se foca em determinadas partes de determinado livro, um, acaba por uh, uh, condicionar a sua, a sua interpretação. Ou, ou condicionar, ou se quisermos, uh, uh, individuar a sua, a, sua, a sua leitura. Um, e por isso torna-se um livro diferente com, com, com cada leitor, absolutamente diferente. Um, há, há leitores que... Para, vamos imaginamos Imaginemos, por exemplo, o Flores há, há, há leitores que o consideram, por exemplo, leve Há outros que o consideram muito triste Há outros que o consideram amargo E por aí fora, portanto Têm, têm hum, percepções diferentes daquilo que lê Precisamente porque também têm a sua própria bagagem cultural O seu passado E leem-no, claro, a essa luz e, hum, e por isso também manifestam depois uh, opiniões opiniões diferentes normalmente sempre muito, muito boas, na verdade, ou seja, quando os leitores se dirigem a um escritor, normalmente é com é para o elogiar e não para o confrontar claro, claro. com alguma coisa de que não gostar. Quando não gostam, em princípio, os leitores em especial, não, simplesmente põem o livro para o lado e, 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 param, e, sei a, lá, e classificam e... no mal numa, numa rede social qualquer e, hum. e não, 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 passa, não passa disso mesmo.
1: Olha, vou-te fazer mais duas perguntas Tens mais coisas para fazer Uma tem a ver com o cinema Com o cinema, hum, que, com a, com a qual tens uma ligação uh, Grande também um, O que é que tu notas uh, No cinema E vou, vou, vou fazer esta, esta pergunta em relação ao cinema português Porque, porque me parece que, que está a ganhar Outra dimensão Mas não sei tu, tu, qual é a tua opinião em relação a isso uhum. um, qual é qual é a, a tua percepção do cinema português nesta altura e e, e e como é que como é que está essa ligação tua ao cinema
2: uh, bom o cinema também eu bom, eu vou vou começar então por mim eu eu trabalhei muitos anos em cinema de, de animação mais uhum. de uma década foi na, na verdade o meu primeiro trabalho um, e e depois quando mudei para o campo por ser à altura mais especificamente hoje já não já não já não se verifica tanto era uma atividade de grupo tanto era, era preciso uma equipa para fazer a animação e portanto quando quando me isolei uh, uh, tornou-se impraticável manter essa essa profissão e portanto acabei por por deixar por exato para mais tarde. Uh, talvez ou talvez <risos> guardar para, para mais tarde quem sabe uh, em relação em relação ao cinema o cinema mudou muito, não, não mudou só em Portugal, mudou muito em todo o lado. Um, também porque a tecnologia mudou. Um, eu creio que, por exemplo, já há um trabalho de montagem que é muito mais complexo do que era há uns anos. O, a película era, era cara o, e, o, e os filmes eram preciso ser, ser muito planeados antes, antes de filmar. Agora, uh, como muitas vezes são, são feitos em, em vídeo... Um, eu posso filmar os takes que quiser, quer dizer, estou a gastar tempo à, à equipa, mas, mas não, não tenho de poupar película, acontece que depois tenho de ter mais cuidado na, na montagem. montagem. Uh, e, isso aconteceu também na, na fotografia, é a mesma coisa, não é? eu agora posso tirar 30, 50, 100, 500 fotografias, 1000 fotografias numa numa sessão fotográfica e se calhar antes era mais comedido porque tinha de comprar os, os filmes e depois uh, revelar e imprimir um, e portanto uh, havia, havia se calhar um, um planeamento maior agora há mais, há mais há, de certa maneira, mais, mais liberdade algumas, algumas tecnologias também, também permitem com menos dinheiro ter mais qualidade uh, ou ter uma qualidade mais homogénea e mais concentrada com aquilo que se faz quando há, de facto, dinheiro, e, e se calhar por isso uh, também o o cinema português se tem aproximado muito de, de outros cinemas mais mais comerciais, Já é possível fazê-lo, creio. e e é também e... não é? Finalmente estão sim, a, a, sim.
1: a conseguir... É como na música, nós, nós pensamos na música nos anos 90, os Exato. nossos discos tinham um som diferente sempre Sim, te... sim. e, e,
2: e passava-se o mesmo na, na Europa não? Nós ouvimos Oi? rock de leste e era rock de leste Exatamente. Não era... Hoje se nós ouvirmos uma, uma banda de rock da Eslovénia Se calhar vai-nos vai falar uma banda de rock de, de Chicago Ou de outro, outro sítio Exatamente e bom enfim isto, isto na, na realidade é um fenómeno mais uma vez é um fenómeno global nós tínhamos hum, nós tínhamos por exemplo, a arquitetura é igual é a mesma coisa também nesse sentido que é hum, nós tínhamos determinado tipo de arquitetura determinado tipo de casa que se eu a retirasse retirasse um edifício determinado edifício determinada época de Lisboa e o colocasse na Finlândia toda a gente percebia não, não pertencia àquele, àquela geografia. E do mesmo modo, se retirasse um prédio parisiense e o colocasse no Ghana ou vice-versa, uh, aconteceria a, a mesma coisa. Mas hoje a maior parte da, da arquitetura não é específica de um, de um lugar, não tem assim, características tão, tão, tão marcadas. E eu, se tirasse, por exemplo, o, para dar um exemplo português, o Centro Cultural de Belém e o pusesse em Madrid ou em Tóquio não chocaria ninguém, não haveria aqui nada de, que, que dissesse bom, oh, este, este prédio é nitidamente, este edifício é nitidamente um edifício português e portanto não tem nada a ver com a cultura de outro país qualquer. E isto, podemos fazer esse exercício com quase, todo, com quase toda a arquitetura nova que, que tem aparecido em todo em o todo lado há aqui uma homogeneidade que não existia ou que existia em menor escala ou, ou dimensão
1: Olha, uh, pergunta de surpresa o que é que tu andas a ler?
2: <risos> Eu tenho, nós criamos uh, muito recentemente uma, uma associação cultural chamada, era uma voz aqui na, alda, na aldeia mais próxima e é um conselho com muito pouca vida cultural ou, ou quase nenhuma vida, vida cultural em determinado sentido que a cultura a cultura outro no seu significado mais lato tem, tem uma abrangência maior Qual é o conselho mas... agora
1: de Porto Alegre? Não é? É,
2: o distrito é de Porto Alegre distrito. mas o conselho é de Sousel
1: okay,
2: okay. E, e enfim nesse, nesse, nesse nesta associação criámos também um clube de leitura e, portanto, o livro deste mês é da Rosa Montero, chama-se A Ridícula a Ideia de Não Voltar a Ver-te. É uma escritora espanhola, de que gosto muito, que já citei algumas vezes também em alguns, alguns dos meus livros, nomeadamente o Jalan Jalan e o Vício dos Livros. E, e é uma escritora de que, de que gosto muito de, de regressar e de reler.
1: Muito bem. E a pergunta difícil, que é mais fácil... Que é, uh, para quem é que passas a sua batata quente portanto vai ser o próximo convidado ou convidada eu
2: acho que passava a batata quente ao, ao Sandro William Junqueira uh, gosto muito do, gosto muito dele sou, sou amigo dele e, e portanto tenho aqui uma parte uh, interessada ou interessada. Uh, Uh, gosto muito dele, uh, como, como pessoa como, 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 uh, porque, porque é meu amigo Mas, mas, mas também, o que se calhar é mais importante para, para estas conversas Como escritor
1: Muito bem, então é o próximo convidado E vamos, uh, vamos continuar nas letras Afonso, muito obrigado
0: uh... Muito obrigado À quarta-feira Rui Estevam serve Batata quente Uma corrente que não vai abaixo esta semana, o escritor Afonso Cruz passa a outro e não ao mesmo. Batata Quente, quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3. E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.